0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Après plus d'un an et demi de crise sanitaire, les entreprises réfléchissent activement au retour du personnel au bureau. D'autres ont même déjà amorcé le processus. Mais ce retour au bureau n'est pas synonyme de « retour comme avant ». En effet, nombreuses sont les entreprises qui profitent de cette occasion-là pour repenser à de nouvelles organisations du travail afin de demeurer compétitives et pour saisir aussi de nouvelles opportunités. Le modèle hybride dont on entend de plus en plus parler semble vraiment gagner en popularité. Mais l'implantation d'un tel modèle ne reflète pas les mêmes impacts, les mêmes investissements et les mêmes efforts pour tous. On reçoit pour discuter aujourd'hui de ce sujet-là Julie Castonguay, ADMA, elle est consultante en transformation organisationnelle et gestion du changement chez Panoramix Conseil. Bonjour Julie.
1: Oui, bonjour Béatrice, merci pour l'invitation.
0: Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Donc, pourquoi Julie, on sait que ce sujet-là est brûlant d'actualité, mais pourquoi avoir choisi de parler avec nous de, de ce sujet-là, du modèle hybride en particulier?
1: Oui, en effet Béatrice, c'est vraiment un sujet d'actualité. Euh, C'est très populaire là, partout sur la planète, brûle l'élève, le sujet hybride. Euh, mais le sujet est aussi bien présent, là, je, je, je vous dirais, dans ma vie professionnelle et personnelle. Euh, je vis moi-même cette transformation du monde du travail depuis déjà quelques temps et j'accompagne aussi euh, mes clients euh, dans cette transformation et gestion de changement depuis plus d'un an et demi, euh, bientôt deux, en lien avec le retour au travail et le fameux modèle hybride comme cible de, de ce qu'on dit une nouvelle normale. Alors, dans ce contexte-là, Béatrice, je vois vraiment plusieurs façons de faire et de penser qui sont différentes et aussi encore des questions en suspens là, autour du modèle. Donc, je suis témoin de différentes approches pour l'implantation et je, crois, je croyais aujourd'hui qu'il était vraiment intéressant de partager certains constats, des pistes de réflexion sur le sujet pour bien réussir là, cette transformation qui est à la fois complexe, mais aussi tellement passionnante, parce que vous savez, elle offre vraiment beaucoup euh, d'opportunités si elle est bien d'entreprise.
0: Quand on pense au modèle hybride, on se dit c'est 50 travail au bureau, 50 travail à la maison, mais est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce que c'est le modèle hybride au juste?
1: C'est une très bonne question. Euh, Béatrice, le modèle de travail hybride consiste... Euh, à répartir le travail entre le travail à distance certains jours et le travail en personne au bureau d'autres jours. Donc, c'est-à-dire, pour certains hors-bureau, ça signifie maison, mais aussi pour d'autres, ça peut être un café, une bibliothèque, un espace loué. Donc, vraiment la prémisse de base, c'est la flexibilité.
0: D'accord, oui. Puis, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de modèles hybrides qui sont plus populaires?
1: Bien, certainement. Euh, par exemple, une forme de travail hybride pourrait euh, consister à réunir les employés dans un espace de coworking partagé le jeudi, par exemple, euh, ou pour des réunions euh, et une collaboration en personne, et les faire travailler à distance le reste de la semaine. Pour une autre organisation, ça pourrait signifier que le travail se fait à distance toujours, et que le bureau devient un lieu de connexion euh, pour innover ou pour collaborer. Donc, l'idée, c'est de maximiser les avantages à la fois du travail au bureau et du télétravail pour tous, selon le contexte d'organisation et de ses opérations.
0: Et d'après ton, ton expérience, pourrais-tu nous parler de, de ce que tu as pu observer, de tes constats à ce jour en ce qui concerne les modèles privilégiés, les différentes approches
1: euh, oui, ben, eh bien. Euh, je dirais, je constate que vraiment, euh, nombreuses organisations qui avant là, euh, la pandémie n'étaient pas ferventes du télétravail. Donc, pour ces organisations-là, elles ont plutôt tendance à adopter une démarche que j'appelle euh, centralisée. Donc, c'est-à-dire, euh, les décideurs vont élaborer euh, des modalités de retour au bureau et vont informer les employés du comment ça va fonctionner. Exemple trois jours à la maison, deux jours pour tous euh, au bureau. Bon, pour ces organisations-là qui sont souvent plus conservatrices, je dirais, l'élaboration d'une entente qui est unique, qui s'applique à tous et à toutes, bien que ce soit simple à gérer sur le court terme, on peut nuire un petit peu à la moyen terme, c'est-à-dire que le risque d'une approche qui est non participative, est, 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 est en fait de ne pas répondre aux besoins des membres de l'organisation. Donc, vous savez, là, étant donné la grande mobilité du marché de travail actuellement, euh, la perte des employés d'expertise, la difficulté à remplacer, c'est très, très, très présent. Le phénomène qu'on appelle la grande démission actuellement. Euh, donc, je dirais dans ce contexte-là, un modèle unique et centralisé, bien qu'il soit facile à implanter, représente aussi certains risques. Je vois aussi euh, d'autres organisations qui permettaient déjà le télétravail avant la pandémie et dont les bureaux avaient déjà été aménagés en conséquence. Donc, pour ces organisations-là, les efforts de changement sont un peu plus, euh, sans dire simples, de moins grande ampleur, étant donné que bon, les investissements en technologie et espace de travail avaient déjà été faits. Et puis, ces entreprises-là qui avaient aussi entrepris une transformation numérique là, bien avancée, bien, ils vont avoir plus de facilité avec le modèle. Mais, il y a toujours un « mais », je dirais que le style de gestion doit être adapté. Les croyances, les comportements. Donc, en effet, là, dans le contexte actuel, après une pandémie, on a de no no nombreuses nouvelles euh, préoccupations, là, tant de la part des collaborateurs que des leaders euh, à gérer. Donc, euh, c'est un petit peu ce que je constate présentement dans le marché. C'est ça, avec la, la pandémie, c'est comme les
0: entreprises qui étaient plus réfractaires. On dirait il y en a certaines qui ont, qui ont pu changer de, de fusil d'épaule. C'est comme si on voyait là, vraiment là, les nombreux avantages, les opportunités du modèle hybride. C'est comme si on ne pouvait plus tant que ça revenir en arrière. Quels sont les avantages, ces opportunités-là, selon toi, d'un tel modèle? Pourquoi décider d'aller de, de, en hybride au lieu de demeurer, disons, 100 à distance ou de retourner 100 au bureau, mettons?
1: Euh, ben, il y a plusieurs avantages là, à des modèle modèles-là. Euh, il y a plusieurs études aussi. Celles que j'aime bien, entre autres, il y a l'Institut de recherche Robert Sauvé là, en santé, sécurité au travail. Puis Il y a plusieurs euh, sondages, dont des récents, des sondages CROP, euh, qui font ressortir les avantages euh, qui sont bien présents, par exemple, pour les employés. Euh, on parle de moins de temps dans les transports en commun, plus de liberté, l'équilibre travail-famille, super recherché aujourd'hui, et un gain en autonomie, bien sûr. Puis, les employeurs, eux, vont vraiment focuser sur la, la rétention, l'attractivité de la main d'œuvre dans un plus grand bassin, ce qui est très intéressant. Et on voit aussi que les dépenses reliées aux espaces de bureau sont nettement diminuées. Donc, pour tous, là, on parle vraiment aussi d'un maintien d'une communauté. Donc, le modèle hybride permet de garder ces relations humaines-là. Donc, il y a vraiment des, des réels avantages, mais vous savez, il y a aussi des préoccupations autour euh, du sujet.
0: J'en venais justement à ces fameuses préoccupations parce que c'est sûr que ça demande un remaniement de la part des organisations. Ça peut ça peut créer certaines certaines inquiétudes aussi. Quelles sont les préoccupations les plus courantes là, qui sont en lien avec le modèle hybride?
1: En fait, ce que, ce que je vois qui revient le plus souvent, euh, Béatrice, c'est que tout type d'organisation confondue, c'est la notion d'inclusivité de la part des employés. Donc, par exemple, les employés euh, ont peur d'être mal perçus s'ils passent plus de temps à la maison qu'au bureau par rapport à d'autres collègues. Ils ont peur de manquer, entre autres, des opportunités, soit de, de carrière, de projets stimulants, de ne pas être inclus dans les décisions. Alors, on voit que le, la notion d'inclusivité, elle est très, très, très importante ici. Il y a des préoccupations aussi de la part des gestionnaires et des leaders. Donc, eux, pour eux, la, la, une des grandes préoccupations qui revient souvent, là, non pas la seule, mais c'est surtout la peur d'une baisse de productivité chez les employés à distance. Euh, on peut traduire ça par une peur de perte de contrôle. Alors, on peut constater que le style de gestion... Euh, de, que j'appelle en mode surveillance, encadrement, devient un peu dépassé euh, dans ce contexte-là que les gestionnaires ont besoin de développer des nouvelles compétences et croyances. Entre autres, sur euh, bon, les relations de confiance, l'autonomie, la responsabilisation. Donc, c'est vraiment de penser à transformer ces gestionnaires-là en rôle de coach. Leur charge de travail aussi, il faut pas minimiser, elle va être beaucoup plus grande dans ce, dans ce modèle-là, d'où l'importance des développer. Et finalement, une préoccupation qui est, je dirais, commune, générale, là, euh, euh, tant pour employés et employeurs, c'est vraiment l'aspect collaboratif et social qui était ponctuel au bureau et qui se perd avec la distance. Donc, le modèle hybride doit également considérer ça dans sa proposition de valeur.
0: Mmh, tout à fait. Et peux-tu nous dire, Julie, concrètement, qu'est-ce que ça implique en termes de changement pour les petites comme les grandes entreprises, un, un modèle hybride et quels sont les impacts de ce modèle-là dans les organisations en général?
1: Mais en fait, je vous dirais que euh, pour certaines organisations, on parle vrai, vraiment là, de, de changement. Euh, et pour d'autres, on va plus parler de modernisation seulement. Ça va vraiment dépendre, un, du besoin, mais aussi d'où on part, puis de la maturité de l'organisation. » Ceci étant dit, on n'a pas besoin d'être une très grande entreprise avec énormément de moyens pour penser, innover euh, ou s'embarquer dans un tel modèle. Moi, je vous dirais, certains changements sont à considérer. Puis, je vais vous en nommer cinq. Là. Il y en a plusieurs, là, mais les, ce qui me vient le plus euh, rapidement en tête, c'est vraiment à repenser, entre autres, un les pratiques RH. Par exemple, ce qui tourne autour du recrutement, les évaluations de performance, les primes. C'est vraiment une opportunité, là, ce modèle-là, d'être plus performant, mais il faut repenser ces pratiques-là. En deuxième lieu, je, je nommerai les outils, les technologies pour supporter le travail à distance. Il ne faut pas négliger que ces outils-là, c'est quand même la base de l'efficacité d'un modèle euh, à distance et en présence qui réussit. En troisième lieu, je nommerais ben, l'espace de travail. Il faut le repenser. Et n'oubliez pas là, vraiment, les bureaux, ben, c'est l'image de la culture. Alors, il faut y penser. On a parlé aussi du rôle des leaders. En quatrième point, il faut, faut, faut penser évoluer dans un tel modèle. Et finalement, je dirais tout ce qui tourne autour des façons d'interagir, soit avec les employés, mais aussi avec les clients, fournisseurs et autres partenaires.
0: On voit, c'est quand même assez complexe, hein, cette transformation-là, euh, cette, transformation cette réorganisation-là du travail, c'est pas rien. Par quoi on commence? Une entreprise là, qui est actuellement là, dans cette démarche-là, quels sont les incontournables à, à lui proposer?
1: Bien, très bonne question. Euh, je dirais, en premier lieu, il faut quand même reconnaître la complexité. Une organisation, c'est un système, ça se compose de nombreuses fonctions, processus interreliés, en plus d'humains qui vivent des réalités différentes. Donc, pour élaborer un modèle qui fonctionne, si on part de zéro, il faut vraiment accepter cette complexité-là. Euh, en deuxième lieu, je dirais, il euh, faut vraiment créer un engagement. Un engagement autour du projet, c'est-à-dire d'impliquer les collaborateurs. Faites-en des parties prenantes le, qui sont essentielles à la réussite de ce projet. En troisième lieu, euh, bien sûr, on parle de gestion de changement. C'est un incontournable. Il faut capturer les préoccupations et anticiper toute résistance potentielle de la part des, des gens qui composent cet écosystème. Donc, mettre en action euh, des mesures de mitigation proactives. Donc, être à l'écoute. Et bien sûr, bien, communiquer et communiquer souvent, de façon humaine, vos intentions. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, là, la transparence, la présence, c'est toujours un gage de succès, Béatrice.
0: Et comment on fait pour bien communiquer dans ce contexte-là? Aurait-tu des moyens efficaces à, à nous proposer?
1: Bien, il y en a plusieurs. Hein? C'est comme chacun avec sa propre personnalité, mais gardant en tête que les communications elles doivent être vivantes. Elles doivent être interactives. Oui, du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Donc, on utilise plusieurs canaux efficaces et on évite le plus possible la pollution de courriel. On se parle, on se parle et on se parle souvent. C'est vraiment ce que je recommande.
0: Très bien, intéressant. En tout cas, c'est un bon portrait d'éléments que tu nous as dressés là, à ne pas négliger. Est-ce qu'il y a des erreurs dont tu as été témoin ou qui, selon ton expérience, des, des pistes d'attention qu'il faudrait éviter
1: Bien sûr. Euh, ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, c'est que euh, les erreurs, euh, c'est une belle façon d'apprendre. Et puis, on est tous dans le même bain en ce moment, comme on parlait. Alors, euh, apprenons de ce qui a été bien fait, mais aussi de peut-être euh, certaines pistes là, à, à éviter. Donc, ce que je vous dirais là, pour les organisations qui sont plus opérationnelles, prenez un pas de recul. Réfléchissez bien à votre intention derrière un tel modèle. Qu'est-ce que vous désirez atteindre avant de vous lancer? Et pour les organisations qui sont plus, je dirais, prudentes, eh bien, attendez pas que tout soit parfait. C'est vraiment un modèle dans lequel on doit focuser euh, non pas sur les irritants, mais garder un focus sur l'objectif premier. Donc, utiliser la règle du 80-20, on, on met les efforts sur le 80 puis le, les irritants, on les traite au fur et à mesure. Et Seigneur, s'il vous plaît, évitez ce que j'appelle le « one size fit all » pour les employés, c'est-à-dire, excusez l'anglicisme, mais il n'y a pas de solution unique pour tous. Euh, N'oubliez pas, là, la prémisse d'un modèle hybride, c'est la flexibilité.
0: La flexibilité, oui, tout à fait. fait c'est une démarche finalement, celle que tu recommandes, elle n'est ni facile, elle n'est ni rapide. Ça demande de la patience, ça demande une bonne réflexion quand même, n'est-ce pas
1: oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, puis, je reviens là, le modèle itératif, c'est également une façon vraiment intéressante. Vous savez, c'est des petites étapes, les petits pas. Euh, C'est-à-dire, euh, avec une démarche qui est itérative, ben, on va favoriser, un, ben, la marge de manœuvre, puis on va être capable aussi de déterminer des adaptations rapides. Donc, moi, je vous dirais, ne euh, voyez pas ça comme compliqué, plutôt découpez ça en petites livraisons qui vont vous permettre de garder votre projet vivant de vous adapter, mais aussi de garder la motivation des troupes. C'est super important.
0: Merci beaucoup, Julie, pour ta venue à Profession gestionnaire. C'était très rafraîchissant, instructif, et c'est tellement d'actualité que je suis certaine que de nombreux auditeurs, de nombreuses auditrices vont écouter attentivement là, tous les bons conseils que, que tu nous as donnés aujourd'hui. Donc, voici ce qui est à retenir là, comme clé de succès pour un modèle hybride qui est réussi. D'abord, c'est important de se rappeler que le modèle hybride, tu le mentionné à plusieurs reprises, Julie, ce n'est pas un modèle unique. Il doit être adapté au contexte de l'organisation, mais aussi à, à toutes ses parties prenantes, que ce soit les employés, les clients, les employeurs. Cette démarche se veut un modèle flexible, bien important. Deuxièmement, il s'agit euh, de nouvelle organisation du travail. Ça requiert quand même de la part des gestionnaires de nouvelles compétences, mais ça requiert aussi des nouvelles compétences de la part des employés. Et puis finalement, il est important de gérer l'implantation de ce modèle hybride-là ou son évolution comme étant un projet en soi, et d'y inclure la gestion du changement, d'impliquer les collaborateurs. C'était Julie Castonguay, ADMA, CMC, consultante en transformation organisationnelle et gestion du changement chez Panoramix Conseil. Si vous voulez partager sur ce sujet d'actualité via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À la prochaine. Merci beaucoup, Julie.
1: Merci, Béatrice.